0: Ich glaube, dass unsere Region in Trier eine sehr, sehr gute Chance hat, Energieneutralität hinzukriegen. Denn wir haben sowohl städtische Strukturen mit Verbrauchsschwerpunkten, also viele elektrische Verbraucher in der Stadt, auch steigend über Elektromobilität. Und gleichzeitig haben wir viel Land um Trier herum, Wiesen und Felder, auf denen wir Photovoltaikanlagen aufstellen können, neben denen auf den Dächern und auch Windkrafträder aufbauen können und damit einen idealen Ausgleich zu den Verbrauchsschwerpunkten in der Stadt schaffen können. Im Leben nicht. Es folgt Im Leben
1: nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zur 66. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast und heute geht es um den elektrischen Strom. Wir betreten die komplexe Welt auf der anderen Seite der Steckdose, von der wir immer hoffen, dass sie uns Energie bereitstellt. Sicher, sauber und bestenfalls auch bezahlbar. Zuständig und verantwortlich für die Infrastruktur, dass dieser Strom auch an sein Ziel kommt, sind in der Region, die Stadtwerke Trier. Da zeichnen wir heute auch auf und ich begrüße den Vorstand. Das ist Arndt Müller aus Kasel. Guten Tag, Herr Müller. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Müller, wo kommt Ihre Faszination für den Strom her?
0: ach, ich habe nicht nur eine Faszination für den Strom, auch für den Strom. Aber ich bin fasziniert von dem Unternehmen Stadtwerke. Und ich arbeite schon sehr lange in dem Unternehmen, darf schon sehr lange hier arbeiten. Und das Schöne an diesem Unternehmen ist, dass es sehr vielfältig aufgebaut ist. Wir betreuen in Summe zwölf unterschiedliche Sektoren. Ein Sektor ist zum Beispiel Abwasser oder Stromversorgung oder Zählerwesen oder sonstige Themen. Und die miteinander ideal zu verbinden und damit ich mal, Vorteile für unsere Kunden zu gewinnen, das ist die große Herausforderung, die wir haben.
1: Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Schulzeit, gab es ja unterschiedliche Leidenschaften, unterschiedliche Hobbys. Wann hat sich das bei Ihnen so herausgestellt, dass Sie sich mit Infrastrukturversorgung, mit Strom beschäftigt haben und sich da auch vielleicht so ein Stück weit einen Sonderweg
0: ausgewählt haben im Vergleich zu Ihren damaligen Schulkameradinnen und Schulkameraden? Wissen Sie, die Schulzeit, da kann man solche und solche Erinnerungen haben. Bei mir hat es eigentlich während des Studiums herausgebildet. Ich hatte mich dann relativ früh, nachdem ich eine Ausbildung gemacht habe, zum Studium der Energietechnik entschieden.
1: Was haben Sie für eine Ausbildung gemacht?
0: Meine Ausbildung ist Gas- und Wasserinstallateur hier bei den Stadtwerken. Das heißt, ich habe auch im Graben gelernt und weiß dann auch die Arbeit meiner Kollegen zu schätzen. Und in dem Studium habe ich entsprechend dann auch ein Stück weit kennengelernt, was eigentlich die Herausforderung ist in der Energiewende. Nun, wir können eigentlich jetzt darüber diskutieren, es ist relativ einfach, Kraftwerk neben Kraftwerk zu setzen. Aber eine Klimaneutralität zu schaffen über erneuerbare Energien, ist komplexer, als der eine oder andere denkt.
1: Welche Art der Stromerzeugung war denn damals in Mode, als Sie sich für diesen Beruf entschieden haben?
0: Ja, damals war es die Stromerzeugung aus Braunkohle, aus Steinkohle und aus Atomkraft. Und unter diesen Rahmenbedingungen hat man gelernt. Aber damals kamen schon die Blockheizkraftwerke nach vorne und Dampfkraftwerke nach vorne. Auch die Turbinierung von Wasser war ein großes Thema und das hat schon fasziniert.
1: Sie haben dann Versorgungs- und Energietechnik studiert in Offenburg, haben dort Ihr Ingenieursdiplom gemacht. War das direkt verbunden mit dem Ziel, dann auch der Region treu zu bleiben, wieder zurückzukehren, Verantwortung für die Stadtwerke zu übernehmen oder gab es auch Alternativen?
0: Ja, ich habe in Offenburg studieren dürfen. Das ist eine kleine Hochschule mit sehr großem Laboranteil. Das heißt, sie können da sehr viel experimentieren und haben hohe Freiheitsgrade als Student. Hatte damals eigentlich auch schon die klare Absicht, in die Schweiz zu gehen, zu einem großen Unternehmen. Hatte dann aber einen Anruf aus Trier und bin dann diesem Anruf gefolgt zurück nach Trier.
1: Was wäre das in der Schweiz gewesen?
0: In der Schweiz war es ABB äh, und äh, bei ABB hätte ich dann entsprechend in der Schweiz beginnen können und dann in der Forschung arbeiten können.
1: Was hat da den Ausschlag gegeben, dass Sie nach Trier zurückgekehrt sind?
0: Äh, wenn ich ehrlich bin, ich habe hier gelernt. Ne? Ich komme aus der Region, ich habe meine Familie und meine Freunde in der Region und natürlich zieht es einen dann auch gerne mal wieder zurück. Und die Aufgabe, die ich hier dann anfangs übernommen habe, nämlich dann in den Netzen entsprechend Entwicklungen voranzutreiben, Änderungen vorzunehmen, hat mich dann auch ein Stück weit gereizt.
1: Auf diese neun Jahre Netz- und äh, Anlagenbereichsleiter wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Das hört sich ja alles sehr, sehr kryptisch an, ist aber verbunden mit sehr, sehr viel Verantwortung. Das heißt, wir können jetzt auch mal ins Eingemachte gehen, wenn ich jetzt äh, den Fachmann an der Seite habe und, und uns einer Größe widmen, an dem sich ja das gesamte europäische Stromnetz orientiert. Das ist ja die sogenannte Netzfrequenz, die liegt bei 50 Hertz und das ist so festgelegt und wenn ich das richtig verstanden habe, müssen ja immer Balancen äh, hergestellt werden zwischen Stromerzeugern auf der einen Seite und Verbraucher auf der anderen Seite, dass es also immer ein Gleichgewicht gibt. Können Sie diesen Zusammenhang so ein bisschen erläutern?
0: Ich glaube, der ist nicht ganz einfach zu erläutern, aber ein Netzbetreiber hat verschiedene Möglichkeiten, diese Frequenz stabil zu halten.
1: Was ist ein Netzbetreiber in dem Fall?
0: Ein Netzbetreiber ist zum Beispiel ein Stadtwerk oder übergeordnet Westnetz, ne, die uns vorgelagerte Netze dann betreibt. Es, wir unterscheiden zwischen Transportnetzen und Verteilnetzen. Die Stadtwerke Trier sind klassischer Verteilnetzbetreiber. Und uns vorgelagert sind die Transportnetzbetreiber. Und wir versuchen natürlich innerhalb unseres Verteilnetzes, was klare Übergabestrukturen zum vorgelagerten Netz hat, unsere Frequenzen dann, um zum Thema zu kommen, auch stabil zu halten, haben da eben verschiedene Möglichkeiten. Und jeder Netzbetreiber hat natürlich mehr Aufgaben, je mehr fluktuierende Erzeuger, nennt man das, aus PV oder aus Windstrom. Das heißt, die produzieren nicht stabil durchgehend, sondern es hängt davon ab, wie viel Wind weht oder ob die Sonne bedeckt ist mit Wolken, kurzzeitig, so ein ändert sich dann auch die Einspeisung. Das heißt, die geht schnell nach oben und sinkt auch schnell wieder ab. Und das ist natürlich nicht vorteilhaft für eine stabile Netzfrequenz. Und deshalb muss der Netzbetreiber diese dauerhaft ausgleichen. Wenn man auf
1: netzfrequenz.info geht, hat man ja so eine Tachonadel, die einem anzeigt, wie die aktuelle Netzfrequenz in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und es gibt ja immer so kleine Abweichungen nach oben und nach unten. Warum ist es so wichtig, diese 50 Hertz zu halten?
0: Weil sie ansonsten Probleme in der elektrischen Versorgung bekommen, um es ganz einfach auszudrücken. Sie dürfen aber innerhalb einer gewissen Abweichungsgröße bleiben und da ein Stück weit auch drin arbeiten, aber das ist halt das Allerwichtigste, diese eben möglichst stabil zu halten.
1: Sie haben eben schon die Rolle der Stadtwerke beschrieben. Kann man das vergleichen mit dem Straßenverkehr, dass man gewissermaßen von einer großen Trasse spricht, von Autobahnen, die sich jetzt teilweise jetzt bald auch von Nord nach Süd und auf der Deutschlandkarte dann auch ziehen werden, wo eben über Wind, Offshore und Onshore im Nord Norden produziert der Strom in den Süden der Republik gebracht wird. Sind Sie da als Stadtwerke so eine Art Landstraße? Kann man das so miteinander vergleichen, wo es dann in die Ortschaften hineingeht?
0: Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, da sind wir Landstraße. Wir sind aber auch Stadtverkehr. Und Stadtverkehr ist sehr viel komplexer und muss ordentlich geregelt werden, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Das ist eine Hauptaufgabe der Stadtwerke.
1: Um diesen Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, diese 50 Hertz zu halten, haben Sie ja verschiedene Möglichkeiten. Sie können ja entweder dazuschalten oder auch abschalten, um Gleichgewicht herzustellen. Das hat ja schon auch die Züge von einer gewissen Triage, wo Sie dann darüber entscheiden, was ist jetzt systemrelevant, was ist wichtig und was soll weiterhin mit Strom versorgt werden und wo kann man jetzt ein bisschen einsparen kann man das so miteinander vergleichen und was haben Sie denn da für Möglichkeiten zum Dazuschalten oder zum Wegnehmen?
0: Jetzt kommt eigentlich der Riesenvorteil, den ein Mehrspartenunternehmen wie wir hat. Denn unsere Aufgabe sehe ich darin, dass wir genau solche Flexibilitätspotenziale nennen wir das, nämlich Möglichkeiten, Strom schnell aufzunehmen in dem Fall, in dem zu viel Strom eingespeist wird, oder abzugeben oder zu erzeugen, Grün zu erzeugen, in dem Zeitpunkt, in dem entsprechend zu wenig produziert wird aus Wind und Sonne. Und da untersuchen wir alle Sparten, Sektoren, die wir im Haus haben und machen sie nutzbar um einen, ich sag mal, Energieausgleich realisieren zu können. Ich mache Ihnen am besten ein Beispiel, dann wird's. Unbedingt. Klar, aber, ja. Ähm, ein Beispiel ist, in der Vergangenheit wurden Trinkwasserhochbehälter. Um die Stadt herum sind diese Behälter aufgebaut, damit der Druck auf den Leitungen immer der gleiche ist und genügend Wasser vorgehalten wird für die Kunden. Die wurden früher, weil der Strom nachts günstiger war, früher, dann auch nachts befüllt. Und tagsüber entleert. Und da war es eigentlich völlig egal, welchen Stand der tagsüber hatte. Jetzt können Sie aber auch anders unter Berücksichtigung von ich sag mal, Stromerzeugung aus Wind und Sonne an dieses Thema rangehen. Wir gehen so daran, dass wir nicht mehr nachts füllen, sondern wir füllen den Behälter dann, wenn wir zu viel Sonnenstrom oder zu viel Windstrom ins Netz eingespeist bekommen. Und das ist ein Energiespeicher, der eigentlich schon vorhanden ist, aber noch nicht als Energiespeicher genutzt wird. Und so versuchen wir diese Infrastruktur immer ein zweites Mal im Sinne der Energiewende zu nutzen. Das ist jetzt
1: gewissermaßen die Erzeugerseite. Wo können Sie Verbraucher dazuschalten, wegnehmen?
0: Wir haben zum Beispiel auch BRKW-Standorte, also Blockheizkraftwerke. Das sind Werke, die aus Gas, Strom und Wärme gleichzeitig produzieren und dann in Verbrauch geben. Die können Sie jetzt dauerhaft am Laufen haben, wie in der Vergangenheit, oder Sie haben sie als Standby stehen. Das heißt, Sie nutzen eigentlich, sofern Sie genügend Strom aus Wind und Sonne haben, diesen und produzieren erst dann den Strom aus diesen Blockheizkraftwerken, wenn sie zu wenig Strom haben, das ist dann die negative Seite. Also es gibt eine negative und eine positive Residuallast, also ein Ausgleich und das ist die zweite Seite. Das heißt, sie haben zum einen Speichermöglichkeiten und zum anderen Erzeugermöglichkeiten und die müssen aufeinander abgestimmt sein und gleichzeitig auf die Erzeugung abgestimmt sein. Energiewende ist komplex, sage ich immer wieder, auch meinen jungen Kollegen, die auch den Freiheitsgrad haben, darüber nachzudenken und neue Systeme zu entwickeln. Und wir müssen sie beherrschbar machen. Und dann funktioniert eine Energiewende auch sehr, sehr gut.
1: Wer ist denn so der größte Stromverbraucher in der Region?
0: Wir haben unterschiedlich große Stromverbraucher. Das kommt auch auf den Zeitpunkt an. Ein sehr, sehr großer kommunaler Stromverbraucher ist in der Regel ein... Klärwerk, ein Abwasserwerk. Jetzt können wir über Erzeugungspotenziale und Verbrauchspotenziale sprechen. Ich beginne mal ganz gern damit, erstmal Energie einzusparen. Und das ist die einfachste Art, Energiewende umzusetzen. Und das haben wir jetzt durchweg in verschiedenen Anlagen bei uns getan. Begonnen haben wir damit im Hauptklärwerk in Trier, haben erstmal ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs reduziert, was den Vorteil hat, diese Energie kostet mal null. Auch unsere Kunden null. Und deswegen ist das für mich immer der erste Ansatz. Das haben wir getan, indem wir neue Pumpen eingesetzt haben, dass wir entsprechend Gebläse verändert haben mit weniger Energiebedarf und sonstige Möglichkeiten. Dann haben wir geschaut, was bietet denn dieses Umfeld an Erzeugungspotenzial? Sie produzieren oder Sie nehmen den Klärschlamm auf. Aus diesem Klärschlamm können Sie entsprechend Gas extrahieren und dieses Gas in einem Blockheizkraftwerk zum richtigen Zeitpunkt dann wieder zu Strom und Wärme umwandeln. Oder Sie haben die Dächer der Anlage, die können Sie mit Photovoltaikmodulen belegen. Oder wir haben ein gereinigtes Wasser, was in einem Höhensprung von fünf Metern in die Mosel fließt. Warum nutzen wir diesen Höhensprung nicht und turbinieren? Und all diese Potenziale haben wir jetzt entsprechend auch umgesetzt und damit produzieren wir mittlerweile mehr Energie in diesem Klärwerk, als es tatsächlich verbraucht. Jetzt kommt die Intelligenz, weil jetzt müssen eigentlich alle Erzeuger, alle Verbraucher und die Speicher, die wir auch noch haben, das heißt wir haben einen großen Wärmespeicher aufgebaut, damit die BRKW-Wärme dann auch sinnvoll aufgehoben werden kann und wir haben einen Gasspeicher, damit das BRKW auch zum richtigen Zeitpunkt laufen kann, noch mit eingebaut. Und die Intelligenz heißt, wir müssen dann Algorithmen programmieren, damit wir eine künstliche Intelligenz aufbauen, die ständig dazulernt und den Betrieb und das Miteinander von Verbraucher, Speicher und Erzeuger so optimiert, als dass wir dann wirklich das Beste aus diesem Werk rausholen. Und das haben wir auch umgesetzt. Dafür sind wir auch prämiert worden, weil wir da in Rheinland-Pfalz die Ersten waren, die ein Lehrwerk umgebaut haben zum Energieerzeuger und da sind wir recht stolz drauf und das, was wir dort lernen, das möchten wir skalieren in die anderen Sparten hinein und die genauso behandeln und damit entsprechend viel, viel mehr Flexibilitäten heben können. Sie haben eben gesagt, man muss die Energiewende beherrschbar
1: machen und ähm, auf neue Energieerzeuger setzen. Gleichzeitig geht aber bundesweit oder europaweit auch ein Gespenst um. Das nennt sich Blackout. Und äh, da sind viele Menschen, die diese Befürchtung haben, dass eben durch das Wegschalten von ziemlich vielen Komponenten da auch tatsächlich das Risiko steigt, dass wir da ein Blackout erleben. Wie hoch sehen Sie denn die Gefahr? Dass eben so etwas stattfindet und da ein gewisser Wert von diesen 50 Hertz unterschritten wird.
0: Und man kann dieses Thema nicht einfach wegreden. Wenn wir so weitermachen wie bisher, mit und dem Abschalten meinen Sie? Die, ich sage mal, bisherigen Erzeugungsanlagen, Steinkohle, Atomkraft abschalten und nichts aufbauen, dann werden wir irgendwann in diese Gefahr hineinlaufen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn wir aber frühzeitig anfangen, diese Flexibilitäten, die wir allenthalben in der Infrastruktur in Deutschland haben, aufzubauen, als Schwarm zusammenzuschalten und beherrschbar zu machen, dann haben wir eine reale Chance, diesen Blackout zu umgehen und gleichzeitig grün zu werden.
1: Es ist ja nicht nur der Roman von Marc Ellsberg, der auf dieses Thema Blackout sensibilisiert, sondern häufig auch die Jugendformate der Öffentlich-Rechtlichen, wie beispielsweise Funk. Da ist mir letztens aufgefallen, dass das wohl bald bevorstünde mit einem Blackout und gar nicht so schlimm wäre. Es hätte was von Abenteuer, da mit Taschenlampe unterwegs zu sein, sich von Konserven zu ernähren. Aus der Politik höre ich auch auf diesen Satz, dass wir weg müssen von diesem nachfrageorientierten Strom hin zum angebotsorientierten Strom. Strom, dass wir uns also als Verbraucher darauf einstellen müssen und wenn kein Strom da ist, dann ist das halt so. Was sind Ihre Gedanken dazu? Macht Sie das betroffen oder nehmen Sie das so hin und sagen, ja, müssen wir uns halt darauf einstellen, weil Klimaschutz wichtig ist?
0: Also Klimaschutz ist sehr, sehr wichtig, aber wir müssen es nicht darauf einstellen. Wir sollten intelligentere Lösungen finden und wir haben eigentlich auch Erfahrung genug in Deutschland, solche Lösungen aufbauen zu können. Das Thema, was wir eben hatten, Verbraucher, Erzeuger, Speicher aufzubauen, miteinander zu verbinden, können wir doch allenthalben tun, überall tun. In der gesamten Infrastruktur. Das können sie im Trinkwasser tun. Die Straßenbeleuchtung wird gerade in Trier schnellstmöglich auf LED-Technik umgerüstet, um Verbräuche nach unten zu fahren. Macht
1: sich sowas bemerkbar zahlenmäßig?
0: Selbstverständlich. Ne? Also wir sparen durch die Umstellung auf LED eine knappe halbe Million im Jahr ein an Stromkosten. Nur damit wir mal die Relationen kennenlernen. Und solche Themen müssen wir halt vorantreiben. Energie einsparen, wo es geht, beherrschbar machen dessen, was wir vorfinden oder dessen, was wir noch aufbauen. Wir haben mittlerweile über 200.000 Megawattstunden Erzeugung von Strom aus Wind-, Solar- oder Wasserkraft aufgebaut, hier in dieser Region. Und damit können wir mittlerweile alle unsere Privat- und Geschäftskunden mit sauberem grünen Strom aus der Region versorgen. Die Aufgabe, die jetzt parallel angegangen wird, ist, unsere Kunden dann auch physikalisch mit Strom versorgen zu können, wenn eben kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Und das ist möglich. Und das werden wir jetzt tun und dann müssen wir andere Ressourcen heben, wie zum Beispiel eine Thermik des Klärschlamms, sprich eine Verbrennung des Klärschlamms und um damit Strom zu erzeugen. Wir müssen... Wasserstoff produzieren können zu dem richtigen Zeitpunkt, nämlich wenn wir zu viel Energie haben und den veredelt dann auch zum richtigen Zeitpunkt wieder verbrauchen. Wir müssen die Biogasproduktion in der Region flexibilisieren und das Biogas einspeichern, Bioerdgas draus machen, einspeichern in der vorhandenen Infrastruktur, Gasnetz und zum richtigen Zeitpunkt in BRKWs wieder verbrauchen. Also wir haben in dieser Region und deshalb Eben der einleitende Satz auch ein riesen Potenzial und dieses Potenzial beherrschbar zu machen, da sehe ich unsere Aufgabe drin.
1: Wir haben es in Erang äh, erlebt, bedingt durch dieses Hochwasser, dass es eben diesen räumlich begrenzten Stromausfall gab über mehrere Tage. Wenn Sie sich da zurückerinnern, was ist denn da in Bezug auf Energie, auf Stromversorgung passiert und was haben Sie damals machen müssen, um tatsächlich eine Katastrophe zu verhindern, die wahrscheinlich noch größer gewesen wäre als jetzt schon? wenn Sie den Strom weiterhin am Netz gehalten
0: hätten? Wir konnten ihn schlichtweg nicht am Netz halten. So wie das Wasser gestiegen ist, haben die Kollegen des Stromnetzes auch die dann vom Hochwasser betroffenen Schaltschränke abgeschaltet. Das heißt, wir haben sukzessive zurückgefahren und so wie das Wasser wieder gesunken ist, haben wir diese Schränke gereinigt und wieder in Betrieb genommen, sodass wir die Ausfallzeit so kurz als möglich für unsere Kunden gehalten haben und sind dann auch gemeinsam mit den Installationsunternehmen der Region, an dieser Stelle darf ich mich auch nochmal für die super Zusammenarbeit bedanken, zusammen in die Häuser rein und haben den Kunden so schnell als möglich ihre Stromversorgung wieder sichergestellt. Denn ohne Stromversorgung in einem Überflutungsgebiet ist ein katastrophaler Zustand. Sie können keine Trocknungsgeräte anschalten, sie können keine Notheizung aufbauen, sie haben kein Licht, um länger zu arbeiten. Also Strom ist immer die Nummer eins, die wieder hergestellt werden muss. Und deswegen legen wir Wert darauf, diese Ausfallzeiten so kurz als möglich zu halten. Und das haben wir da getan. So schnell als möglich wieder Strom hinzuzuschalten und unsere Kunden dann auch sauber zu versorgen.
1: Inwieweit musste da improvisiert werden oder sind das alles professionelle Abläufe, die vorher einstudiert werden, wo sie solche Situationen simulieren und da auch jeder weiß, was zu tun ist, um eben schnellstmöglich reagieren zu können, abzuschalten und auch, sofern das möglich ist, dann auch wieder dazu zu schalten?
0: Also ich bin ein Freund davon, den Kolleginnen und Kollegen immer möglichst große Freiheitsgrade zu geben und ihnen Kreativität vorzuleben. Aber es gibt auch Arbeitsabläufe, die müssen klar strukturiert sein, festgeschrieben sein, und dann muss jeder wissen, was in dem richtigen Moment zu tun ist. Und genauso einen Ablauf brauchen wir, wenn wir ein Hochwasser oder einen anderen Schadensfall haben. Und dafür gibt es festgelegte Arbeitsabläufe. Die kennt jeder. Die werden geschult, und genau danach wird abgegangen.
1: Haben Sie dann eine Nachbesprechung gemacht, Erfahrungswerte gesammelt? Würden Sie vielleicht anders handeln in bestimmten Bereichen oder würden Sie alles genauso machen?
0: Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit allen Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig waren. Und was mich besonders stolz gemacht hat, ist, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Urlaub angerufen haben, ihren Urlaub abgebrochen haben, zur Unterstützung angereist sind, dass wir Kollegen, die kurze Fristen im Ruhestand waren, dass die zurückgekommen sind, haben gesagt, wir sind da, wir helfen mit, dass wir Unternehmen aus ganz Deutschland die Geschäftsführer bei mir angerufen haben und gesagt haben, brauchst du noch Unterstützung, dann schicken wir dir noch Trupps runter. Also eigentlich perfekt. Unsere Handbücher haben funktioniert, unser Führungspersonal hat funktioniert und die Mitarbeiter waren hochmotiviert unterwegs. Was kann man sich mehr wünschen, außer dass so ein Fall überhaupt nicht eintritt?
1: Kleine Unrundungen, sage ich mal, auf der Netzfrequenz gibt es ja auch durch solche Aktionen wie diese Save-the-Planet-Hours, wo auf der ganzen Welt für eine Stunde öffentlichkeitswirksam das Licht ausgeschaltet wird, um Zeichen zu setzen. Ist das sowas wie Applaus für Pflegekräfte vom Balkon aus oder können wir damit wirklich die Welt retten?
0: Ich glaube nicht, dass wir damit die Welt retten können, aber klare Zeichen setzen können. Und ich verstehe auch jeden, der um Aufmerksamkeit ringt, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Aber wir müssen jetzt anpacken. Die Zeit läuft uns davon und wir müssen jetzt handeln und jetzt zügig an Lösungen arbeiten.
1: Solchen Aktionen, wenn da ziemlich viele Menschen mitmachen und da der Verbrauch extrem runtergeht und eine Stunde später wieder die Lampen angehen, da kommen sie doch auch ins Schwitzen, oder?
0: Nee, ins Schwitzen nicht. Auch da gibt es Handbücher für. <lacht> es ist so. Aber natürlich mögen wir solche Zustände nicht. Die geben immer einen gewissen Stressfaktor mit im Unternehmen. Aber vom Grundsatz her würde ich mir wünschen, dass wir viel, viel mehr zusammen an Lösungen arbeiten und dass wir Ideen zusammensammeln und diese Ideen bewerten und dann auch in die Realisierung bringen, um schnellstmöglich nach vorne zu kommen.
1: Herr Müller, wir haben eine kleine Umfrage gemacht, in der im Leben nicht Community und zwar wollten wir wissen, was den Menschen beim Strom am wichtigsten ist. Zur Auswahl standen Umweltverträglichkeit, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit. Ihre Prognose, was könnte da vorne gelegen haben? Leider noch die Bezahlbarkeit. Wir lösen mal auf. 60 Prozent sagen, Umweltverträglichkeit ist am wichtigsten. Für 33 Prozent der Befragten muss es bezahlbar sein. Und für 7 Prozent steht die Versorgungssicherheit ganz oben. Wie erklären Sie sich das?
0: Zunächst freue ich mich über das Ergebnis, dass die Umweltverträglichkeit auch an Wertigkeit stetig gewinnt und die Bezahlbarkeit zwar noch ein Faktor ist, aber nicht so ein großer Faktor, wie ich ihn eingeschätzt habe und aus der Vergangenheit kenne. Von daher glaube ich auch, dass wir unsere Kunden davon überzeugen können, dass wir regionalen grünen Strom auch gemeinsam produzieren, erzeugen und verbrauchen können. Also das ist erstmal toll als Ergebnis. Die Versorgungssicherheit ist sehr gering eingeschätzt worden. Ich glaube aber, da einen Tropfen Wasser in den Wein gießen zu müssen, sobald er ausfällt, wird diese Quote extrem schnell nach oben schnellen und wir dann im Fokus stehen. Von daher möchte ich die parallel mit oben halten. Das bedeutet, Sie gehen davon aus, dass sich das
1: Stimmungsbild erheblich ändern würde, wenn wir jetzt beispielsweise einen Blackout hätten über zwei Tage. Das
0: glaube ich sehr wohl, ja.
1: Mit der E-Mobilität, Sie haben es eben angesprochen, da kommt eine weitere Herausforderung auf uns zu. Wenn wir von heute auf morgen alle Verbrennermotoren auf Strom umrüsten würden, dann bräuchten wir noch einmal das zweieinhalbfache an Energie von dem, was wir jetzt verbrauchen. Ich frage mich da wirklich, wie das funktionieren kann und ob man da nicht ein bisschen zu vorschnell agiert. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich mag nicht, dass wir uns eine Art aufgebaut haben, Erstmal alles ein Stück weit von uns wegzuschieben, indem wir immer gleich ein Horrorszenario aufmalen. Ich glaube, dass die Elektromobilität in dem Sektor PKW sich sehr wohl durchsetzen wird, insbesondere in den städtischen Umfeldern. Aber ich glaube auch, dass wir eine Alternative zum reinen Stromer brauchen, insbesondere wenn wir über große Einheiten wie LKWs sprechen. Von daher wird dieses Szenario so nicht eintreten und auch nicht so schnell eintreten, wie wir das alle denken oder die dieses Szenario das ausmalt. Ich glaube aber dass wir jetzt schon sehr sehr wohl an der Infrastruktur arbeiten müssen, die Netze an den richtigen Stellen verstärken müssen, die Ladestationen schnellstmöglich aufbauen müssen, aber auch ein System aufbauen müssen, wie kriegen wir den grünen Strom in diese Ladestationen. Denn wenn wir da grauen Strom vertanken, haben wir nichts verbessert. Wir müssen dann auch den regional eigenerzeugten grünen Strom dauerhaft zur Verfügung stellen. Und das tun wir in verschiedenen Projekten. Zum Beispiel werden unsere Parkhäuser alle mit PV-Anlagen, mit Batteriespeicher und Ladeeinheiten ausgerüstet. Sind damit autark? Sind damit größtenteils autark. Allerdings, wenn die Batterieeinheit leer ist, muss dann natürlich auch Netzstrom zugegeben werden. Aber der wird bei uns grün zugegeben.
1: Die einen Energieerzeuger gehen, die anderen kommen neu auf den Markt dazu. Die Bundesnetzagentur stellt ja mit der Seite smart.de eine Übersicht in Echtzeit zur Verfügung, wo alle Stromerzeuger aufgeführt sind. Letztes Jahr zu Willwester musste ich tatsächlich an Sie denken, ob Sie da ausgelassen feiern konnten im Wissen darüber, dass da drei Kernkraftwerke vom Netz gehen. Das sieht man auch schön in den Übersichten, da stand plötzlich nur noch die Hälfte der Kernenergie zur Verfügung. Konnten Sie da überhaupt ausgelassen feiern oder haben Sie gedacht, oh, ich schaue mal den Damen und Herren vom Netz. Betrieb über die Schulter, ob die da alles richtig machen, wenn da jetzt plötzlich Energie fehlt.
0: Nein, ich glaube, die können das auch viel besser als ich. Von daher würde ich da niemals eingreifen wollen. Aber wir müssen immer wissen, wir haben ein europäisches Verbundnetz. Und wenn wir unsere Anlagen abschalten und dafür aus anderen Kernkraftwerken um Deutschland herum den Strom importieren, dann machen wir auch nicht wirklich was besser. Dass wir sie abschalten, ist der richtige Weg. Aber wir müssen dafür auch Ersatz schaffen innerhalb von Deutschland oder zumindest sicherstellen, dass wir grünen Strom in Europa dann auch transportieren. Da habe ich halt noch meine Zweifel und da würde ich auch gerne ein Stück weit mit dran arbeiten, dass wir in dieser Region, ich komme wieder aufs Eingangsstatement, auch hier unsere Möglichkeiten nutzen und zeigen, Energiewende vor Ort kann passieren, kann umgesetzt werden und Energiewende ist dezentral
1: ist gerade so angeklungen, diese These, wenn manche behaupten, wir bauen unsere Kernkraftwerke ab und im Ausland bauen sie welche auf. Und damit tauschen wir eigentlich Geld gegen eine schöne ausgeglichene CO2-Bilanz. Unsere Nachbarn bauen sich die Kernkraftwerke an die Grenze, verkaufen uns den Strom für teures Geld. Hört und liest man öfter. Ist da also was dran oder ist das nur so ein Stammtischthema?
0: Nein, es ist kein Stammtischthema, aber es ist ja auch ein Stück weit logisch, wenn wir unsere Erzeugungskapazitäten rückbauen. Und nicht genügend grünes Erzeugungspotenzial innerhalb Deutschlands aufbauen, wo kommt der Strom denn dann her? Also von daher ist das eine reine Logik, sonst nichts. Aber wir können ja selbst was dagegen tun, indem wir auch neue Anlagen aufbauen und die im System einbinden.
1: Jetzt hat ja die Europäische Kommission Gasenergie und Kernkraft als umweltfreundliche Energie eingestuft. Deutschland sieht das anders. Wo würden sie sich positionieren? Ist das für den Übergang, bis vielleicht die Wasserstofftechnologie ausgereift ist, der richtige Weg? Und sollten wir uns da vielleicht von diesem deutschen Alleingang ein bisschen lösen und da vielleicht mit einsteigen? Oder wie sollte man das Ihrer Meinung nach handhaben?
0: Nein, also wir sollten da nicht mit einsteigen. Ich glaube, dass es der falsche Weg ist, Atomkraft und Gas dauerhaft als grün einzustufen. Ich glaube, dass wir auch da den regionalen Weg bei uns weitergehen müssen, den wir auch schon eingeschlagen haben. Wir haben zum Beispiel nur im Eifelkreis 48 dezentrale Biogasanlagen, die aufgebaut wurden unter dem Regime der EEG-Vergütung. EEG gehe nochmal, das ist? Erneuerbare Energiengesetz. Und damit sind diese Anlagen auch vergütet worden. Die laufen aber jetzt Stück für Stück aus dieser Vergütung aus. Und wenn Sie die einfach nur ins Netz einspeisen lassen, dann speisen die eine Grundlast ein, die aber nicht vorteilhaft ist, wenn wir über die Flexibilitäten, über die wir eben gesprochen haben, nachdenken. Also haben wir ein anderes Konzept aufgelegt, haben uns mit den ersten sieben Landwirten zusammengetan, vertraglich verabredet haben eine reine Biogasleitung gebaut und führen dieses Biogas jetzt zu einem Standort, nämlich an den Flughafen nach Bitburg. Dort steht ein großer Speicher, in dem wird das Biogas eingespeichert und dann in eine Aufbereitungsanlage geführt, in der aus dem Biogas bioerdgas gemacht wird und dann in dem Erdgasnetz eingespeichert wird. Und die BRKWs vor Ort stehen die meiste Zeit still und können aber dann eingeschaltet werden, wenn wir Strom brauchen, weil wir keinen Sonnenstrom und keinen Windstrom haben. Und so haben wir dann ein Flexibilitätspotenzial, nämlich diese vorhandenen Blockheizkraftwerke plus die Blockheizkraftwerke, die am Erdgasnetz hängen, weil die ja dann mit grünem Erdgas versorgt werden, entsprechend auch einsetzbar, fertig, angeschlossen an die Netze und das ist ein Weg, den wir weitergehen müssen. Das heißt, wir produzieren selbst unser grünes Erdgas, müssen jetzt nur schauen, wie viel Potenzial haben wir in der Region und wie viel oder welche Einheiten werden damit zukünftig versorgt. Und dann ist dieses Erdgasnetz dauerhaft auch sinnvoll als Speicher. Das ist der größte Speicher, den wir in Deutschland haben. Und wir können gleichzeitig auch noch über eine Wasserstoffproduktion in diesen Erdgasspeicher zuspeichern. Und dann müssen wir auch immer mal wieder abwägen, berechnen, was können wir in dieser Region sinnvoll erzeugen, für wie viele Einheiten reicht das aus. Dauerhaft Erdgas zu nutzen, wird nicht der richtige Weg sein. Fossiles Erdgas zu nutzen, aber wir werden sie in einer Übergangsphase brauchen, so lange brauchen, bis wir die Eigenkapazitäten als Flexibilitätspotenzial und Ergänzung zu Sonne und Wind aufgebaut haben.
1: Diese Flexibilität mit diesen äh, grünen Energieträgern, die erfordert ja auch einen sehr, sehr hohen Anpassungsbedarf. Das heißt, Sie müssen ja diese grüne Energie prioritär behandeln. Wenn jetzt über Wind und Sonne viel Energie reinkommt, wird die ja prioritär in dieses Netz mit aufgenommen. Und wenn jetzt plötzlich so eine Dunkelflaute ist, das ist so das Schreckensszenario bei grüner Energie, also die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann muss nachgeschaltet werden. Wie aufwendig ist sowas und ist das nicht vielleicht jetzt auch schon ein Faktor, der sich tatsächlich auch auf den Strompreis auswirkt inzwischen?
0: Also das ist aus meiner Sicht die größte Aufgabe, die wir in den nächsten Jahren haben. Und diese Potenziale dann entsprechend sichtbar zu machen, einzubinden in die Gesamtproblematik und in die Gesamtlösung. Und das wird ein Faktor werden, aber wir werden auch andere Kostenfaktoren dann ein Stück weit zurückdrängen können. Und von daher, glaube ich, können wir steigende Energiepreise nicht verhindern. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir unser eigenes Potenzial in der Region sinnvoll einbinden, werden wir eher eine Stabilisierung und eine geringere Steigung der Energiepreise oder Strompreise herbeiführen können. Denn wir haben ja Photovoltaikanlagen, die produzieren zu einem festen Preis. Das heißt, sie haben eine Verzinsung der Anlage, wenn sie gebaut haben, eine kleine, und sie haben ein Ausgangsprodukt Strom, was sie zu einem festen Preis entsprechend auch einspeisen können und auch dem Kunden zur Verfügung stellen können. Und wenn Sie immer am Markt einkaufen, sind Sie an diesen Schwankungen, hängen Sie. Das heißt, wenn wie in den vergangenen Wochen der Strompreis extrem am Markt gestiegen ist, hatten wir ein Stück weit einen Vorteil. Wir konnten unseren Kunden eine weitaus geringere Preisanpassung anbieten, als das der übliche Markt tun konnte, weil wir eben jetzt schon einen hohen Anteil an PV-Strom und Windstrom mit in unseren Produkten hatten und damit auch einen Stabilitätsfaktor in unserem Stromprodukt hatten. Sie haben
1: gesagt, das ist jetzt ein treibender Kostenfaktor. Vielleicht können wir einmal auf den Strompreis selbst zu sprechen kommen. Wie setzen sich da der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde zusammen, wenn Sie da vielleicht mal für unsere Region so einen Überblick schaffen könnten?
0: Also wir ähm, haben ja verschiedenste Komponenten. Wir haben verschiedene Umlagen. Die EG-Umlage, die ja auch in diesem Jahr noch zurückgeführt werden soll. Dann gibt es eine Konzessionsabgabe, die wird gezahlt, damit die Netze auch den Grund und Boden einer Stadt oder einer Region dauerhaft belegen darf. Energiebeschaffungskosten, über die haben wir eben gesprochen, die wir mit erneuerbaren Anlagen relativ konstant halten können. Und wir haben Steuerthemen und sonstige kleinere Anteile noch. Ein größeres ist natürlich noch ein Netzentgelt für die Durchleitung des Stroms durch die eigentlichen Netze, die übergeordneten, aber auch die Verteilnetze. Der Faktor EEG geht zurück. Alle anderen. Was macht der momentan aus? Wie viel ist das jetzt prozentual? Die EG-Umlage macht gute 20 Prozent aus. Die könnte wegfallen irgendwann? Das ist auch politisch angekündigt, dass sie wegfallen wird. Und damit müsste der Strompreis ja eigentlich für den Kunden sinken.
1: Wahrscheinlich für den Stromanbieter zunächst und der kann sich dann wieder überlegen, wie er das weitergibt?
0: Ja, aber die Logik wäre ja, dass der Kunde erwartet, dass er genau diese Senkung auch weitergegeben bekommt. Würde ich ja auch erwarten. Die Frage ist, wie erhöhen sich die Bezugskosten im gleichen Fall. Das heißt also, wenn Sie eine Komponente wegfallen haben, dann funktioniert der Markt ja meistens so, dass irgendjemand anders sich berufen fühlt, mehr zu verlangen. Und wir möchten entsprechend auch einen Teil weitergeben können, das heißt stabilisierte Strompreise generieren können und unsere Kunden dann dauerhaft günstig versorgen können. Das haben wir jetzt schon gemerkt. Wir haben jetzt eine sehr, sehr stabile Kundschaft gehabt, die eben nicht direkt weggewechselt ist, als die Strompreiserhöhung bei uns äh, umgesetzt werden musste, weil wir entsprechend weitaus geringer als der Markt erhöht haben. Und diese Faktoren auch ein Stück weit weitergeben konnten, weil wir eben nicht teuer einkaufen mussten am Markt. Der Marktpreis ist extrem nach oben gestiegen in den letzten Wochen. Jetzt fällt er wieder leicht, ist immer noch weitaus höher als, als im Vergleich des letzten Jahres. Aber wir möchten solche Komponenten eben auch dauerhaft beeinflussen können, nicht so marktgetrieben sein und damit auch stabiler für unsere Kunden Grünstrom liefern.
1: Letztes sind wir ja trotzdem Spitzenreiter in Europa. Halten Sie das gerechtfertigt für dieses Ambitionierte Ziel der Energiewende, das ja im Grunde der Kunde ja auch mitfinanziert durch den Strompreis, aber
0: auch durch Steuern. Ist es das wert? Ich glaube ja. Wir haben auch eine Verantwortung den nächsten Generationen gegenüber und wir müssen allerdings jetzt daran arbeiten, diese Strompreise nicht ins Unendliche steigern äh, zu lassen, sondern wir müssen jetzt eben auch andere Faktoren nutzen, die Strompreise zu stabilisieren. Umgekehrt müssen wir auch immer überlegen, ob wirklich alle Kosten bei den Anbietern im europäischen Ausland auch eingerechnet sind, denn wenn wir dauerhaft die Entsorgungskosten für Atomstrom mit einrechnen, glaube ich, haben wir auch wieder einen anderen Preis, denn nur der Kunde jetzt in seinem Strom direkten Strompreis nicht bezahlen muss. Aber ich glaube, wir sind sehr gut unterwegs. Wir müssen allerdings auch aufpassen, dass wir nicht zu stark ansteigen. Da gebe ich Ihnen recht, sonst verlieren wir die Akzeptanz. An dieser Energiewende. Da
1: kommen wir auch schon direkt zur
0: ersten Frage aus der im Leben
1: nicht Community. Und zwar möchte Monne wissen, wird der Strom noch teurer? Ich kann mir das Heizen mit Strom bald nicht mehr leisten.
0: Ich kann diese Frage nicht dahingehend beantworten, dass ich sage, der Strompreis bleibt stabil. Das kann ich nicht tun. Und dann würde ich auch keine ehrliche Antwort abgeben. Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun werden, die Preissteigerung so klein als möglich zu halten, indem wir sinnvoll in Erneuerbare investieren.
1: Wo sehen Sie realistisch gedacht die größten Chancen in Sachen nachhaltiger Energie? Wir haben es eben angerissen. Das fragt nochmal Bettina.
0: Indem wir erstmal sinnvoll alle Einsparpotenziale heben, die wir kennen und beeinflussen können. Indem wir in Erneuerbare sinnvoll investieren und indem wir die Komplexität lernen zu beherrschen und dann entsprechend auch Flexibilitätspotenziale, die auch schon vorhanden sind, sinnvoll heben und einbinden ins System.
1: Wir machen einen kleinen Exkurs in ein weiteres Aufgabenfeld der Stadtwerke. Das ist die Trinkwasserversorgung. Dazu eine Frage von Janik Müller. Er möchte wissen, ob die Wasservorräte aus dem Wasserwerk Kühltal und der Riveristalsperre auch noch in 50 Jahren den gesamten Bedarf abdecken können. Durch den Klimawandel gäbe es ja immer mehr Hitzemonate und auch immer weniger Niederschläge und die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher in den Städten wachse zusehends. Welche Konzepte gibt es dafür, um auch da nachhaltig eine Versorgung sicherstellen zu können.
0: Vielen Dank für die Frage. Ähm, die Heimspiel oder? Heimspiel, <lacht> Jackpot. Ähm, wir haben vor sechs Jahren begonnen, ein Verbundsystem aufzubauen, was die olev talsperre in Nordrhein-Westfalen mit der riveris Talsperre bei uns verbindet. Wir werden dieses Leitungssystem Ende 2023 fertiggestellt haben. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Projekt, denn wir werden damit dauerhaft die Wasserversorgung in unserer gesamten Region sicherstellen können. Zusätzlich sparen wir Energie ein, weil wir nicht mehr in den Norden pumpen müssen. Der liegt 500 Meter höher, sondern das Wasser, die 500 Meter nach unten laufen lassen können, und nachdem Sie mich jetzt ein bisschen kennengelernt haben, wissen Sie auch, dass wir da zwei Turbinen einsetzen werden. Dachte ich mir schon, ja. Um Strom zu produzieren. Auf der gesamten Trasse ist natürlich Glasfaser mitverlegt, sodass wir die Anlagen dauerhaft auch steuern können und darüber hinaus auch unserer Kundschaft für die Zukunft Breitbandversorgung sicherstellen können. Und natürlich Biogasleitungen da mitverlegen, wo sinnvoll, um die Anlagen miteinander zu vernetzen. Und von daher, ja, ich kann die Frage beantworten, mit diesem System werden wir sicher aufgestellt sein. Auch in 40, 50 Jahren werden wir aus meiner Sicht sicher aufgestellt sein. Denn auch die Tiefbrunnen im Zweckverband bieten dann nochmal Sicherheit, wenn die Talsperren im Sommer entsprechend beeinflusst und stark abgesenkt sind.
1: Damit kommen wir jetzt zum Quickfire. Das bedeutet 16 kleine Stromkreise, die es für Sie zu schließen gilt. Sind Sie bereit?
0: Klar doch. Ihre drei Lieblingswörter auf Trierisch. Der Trier holt alles. Flieten, die esse ich gerne. Und Feeds, den trinke ich ab und zu auch gerne. Ihr Lieblingsort in Trier? Ich finde den Domfreihof sehr beeindruckend. Ihr
1: Trierer Lieblingsgericht? Lassen wir die Flieten eingeloggt? Die Flieten lassen wir eingeloggt. Wie oft waren Sie in Ihrem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Uh, jetzt muss ich überlegen. Drei, vier Mal. Das letzte Konzert, das Sie besucht haben? Das liegt schon länger zurück, nicht zuletzt auch aufgrund Corona. Aber ich kann Ihnen sagen, das schönste Konzert, was ich hier besucht habe, war Genesis in München. Trier ist lebenswert, weil? Wir hier ein besonderer Schlag Mensch sind, eigentlich sehr gut aufeinander zugehen und diese Region einfach sehr, sehr viel zu bieten hat. Ihre Trierer Lieblingsgastronomie? Im Sommer sitze ich sehr gerne im Garten der Weinwirtschaft.
1: Frage von der
0: Dan78TR. Wann gibt es ein neues Stadtbad? Wir haben eigentlich nicht vor, ein neues Stadtbad zu bauen. Wir bauen ja jetzt erstmal das Nordbad neu ähm, und renovieren und optimieren eigentlich ständig am Nordbad. wollen aber auch in nächster Zeit, die Ausweitung des Saunagartens angehen.
1: Frage von Tommy Betzler, wie gestaltet sich der Ausbau der Ladestationen für E-Autos in
0: Trier? Also wir haben jetzt schon über 50 Ladestationen im öffentlichen Netz. Ich sagte eben schon mal, wir bauen jetzt sukzessive in den Parkhäusern aus. Wir haben aber auch Förderanträge für Schnellladestationen gestellt. Die möchten wir allerdings dann eher Richtung Einkaufszentren aufbauen, um da eben ich sag mal, die Zeit zu nutzen, die zum Einkaufen genutzt wird.
1: Welcher Erfinder oder Entdecker hat Sie als Kind am meisten inspiriert? Als Kind eigentlich...
0: Gar nicht so, dann war ich selbst sehr viel unterwegs und, und hab, äh, war in den Wäldern unterwegs, war viel in der Natur. Ich muss aber sagen, ich habe Jeremy ähm, Rifkin gelesen äh, und der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wer ist das? Wofür steht er? Der steht für die Grüne Revolution, so heißt das Buch und ähm, ist eigentlich sehr fortschrittlich in diesem Buch unterwegs und Vieles, was wir hier tun, finden wir eigentlich auch in seinem Buch als Gedankengang wieder.
1: Welche zwei weiteren Bücher würden Sie empfehlen?
0: Also es gibt noch weitere Bände von Jeremy Rifkin. <lacht> also ich lese zum einen ganz gerne mal Biografien, die zum Beispiel von Edzard Reuter hatte ich gelesen. Und zuletzt habe ich auch die beiden Bücher von den Mitgliedern der Höhle der Löwen äh, gelesen, äh, von Carsten Maschmeyer und von dem Herrn Thelen. Welches Kraftwerk würden Sie gerne mal besichtigen? Ich würde gerne in 2030... Unser Kraftwerk besichtigen, was wir hier aufbauen, aus verschiedenen einzelnen Komponenten, die ich eben ausgeführt habe, zusammengesetzt.
1: An welche Einrichtung würden Sie gerne spenden?
0: Wir spenden eigentlich als Unternehmen jedes Jahr und unterschiedlich von Nestwärme über verschiedene soziale Einrichtungen, die wir hier in Trier haben, für mich ganz, ganz wichtig. und Privat natürlich auch immer wieder, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, auch was abzugeben.
1: Wem würden Sie gerne mal Danke
0: sagen? Meinen Eltern, dass sie mich so erzogen haben, dass ich jetzt so arbeiten kann und entsprechend auch die Freiheiten bekommen habe. Ansonsten, glaube ich, darf man auch mal den Kolleginnen und Kollegen Danke sagen und auch den Aufsichtsgremien Danke sagen, dass wir hier in diesen Freiheitsgraden auch arbeiten dürfen in dem Unternehmen.
1: Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie könnten alle Plakatwände in Trier und im Ruvertal mit einem Spruch versehen. Welcher
0: wäre das? Derzeit bleibt gesund.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die 66. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast Arndt Müller, Vorstand von den Stadtwerken in Trier. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen.
0: Im Leben nicht. Der
1: Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
0: die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
0: Einer der spannendsten Momente, die ich äh, in meinem Berufsleben erlebt habe, war der Zeitpunkt, als äh, in ganz Europa eine Kältewelle herrschte und die Gasnetze extrem beansprucht wurden und unser Vorlieferant sukzessive den Druck äh, des Gasnetzes nach unten gefahren hat. Und wenn der Druck nach unten gefahren wird, kriegen sie weniger Menge. Und damit können Sie auch weniger Kunden versorgen. Und damit haben wir mit einer kleinen Gruppe in unserem leitcenter gesessen und sukzessive Industriekunden angerufen und die vom Netz genommen, damit unsere Privatkunden auch weiter warm haben durften. Und Sie können sich das so vorstellen, der Druck sinkt und sinkt. Und je schneller Sie dann Kunden vom Netz nehmen, umso eher kriegen Sie ihn dann stabilisiert. Und wir haben ihn dann knapp vor dem Ende auffangen können, den Druck und langsam wieder ansteigen lassen können. Das war eine sehr spannende Episode, die ich aber nicht unbedingt nochmal erleben möchte. Von daher produzieren wir jetzt unser Gas lieber anteilig selbst.